0: Podcast lab.
1: Körülbelül 2300 milliárd forintos első három havi hiányról beszélünk. 73% fölött áll az éves pénzforgalmi hiánytervnek a, a teljesülése, és ez is kimagasló, a korábbi években ilyen kimagasló szám három hónap leforgása után még nem volt.
2: Jó napot, sziasztok! Ez a portfólió szerdánként jelentkező heti podcastje, én Orosz Márton vagyok a műsorházi gazdája. A pénzügyminisztérium előzetes tájékoztatója szerint márciusban 875 milliárd forintos mínusz alakult ki a költségvetésben. Ezek szerint a hatalmas költségvetési hiány megoldása lehet az 5. Orbán kormány első komolyabb feladata. Ezt a témakört fogjuk körbejárni a portfólió Makrorovatának két elemzőjével, Csiki Gergelyel, Szia Gergő!
1: Sziasztok, Üdvözlöm, a hallgatókat!
2: És beke Károlyjal, aki van velünk a monalban Sia Hát akkor rögtön az is az első kérdésem, hogy mi okozta ezt a költségvetési hiányt Magyarországon. Én mondok mondjuk három tényezőt, ami nekem első körben eszembe jut. Az első a választás, a második a választás, és hát mondjuk a harmadik is a választás lenne, de akkor valóban csak ez-e az oka?
1: Elsősorban én azt mondanám, igen, igazad van. Rányomta a bélyegét a választások előtti költekezési időszak, hogy az első három hónapban nyomta meg a gombot a, a kormány. Elég csak arra gondolni, hogy a 13. havi nyugdíjat idén első egy kapták vissza az érintettek, ez 360 milliárd forintos kiadás, ugye pluszban ez 180 milliárd forintot jelent, elég ha csak arra gondolunk, hogy az SZIA visszatérítés is február-március hónapban érkezett a, a, az érintettek számlájára, mint egy most már lassan 700 milliárd forintról beszélünk ezen a soron, és hasonló háztartások jövedelmi pozícióját javító, úgymond választások elé időzett köcsvetési intézkedések voltak.
0: Ugye azt nem szabad talán elfelejteni és ebből a szempontból nem, nem mondható rendkívülinek ez a költségvetési hiány, hogy ezekre az intézkedésekre már lehetett számítani tavaly. Tehát, hogy, hogy a kormány ezeket részben beígérte, ezek szerint, ha, ha, ha ez igaz, amit én most feltételezek, akkor a kormány számolta azzal, hogy az év első hónapjaiban nagyon jelentős lesz a költségvetési hiány, és egyébként az éves tervnek már több mint a 70%-a teljesült három hónap alatt, tehát nem biztos, hogy ez meglepetésként érte a kormány szerintem.
2: Egyébként az mennyire jellemző, hogy márciusra már ilyen 70%-nál tart a költségvetési hiány, vagy ez mennyire kiemelkedő az idei évben?
1: Még akkor is, hogyha számított erre a kormány, akkor is kiemelkedő. A korábbi évekkel hosszahasonlítva ilyen nominális lefutás első három hónapban nem volt. Ugye kb. 2300 milliárd forintos első háromhavi hiányról beszélünk, és ahogy a karcsi is említette, 73% fölött áll az éves pénzforgalmi hiánytervnek a, a teljesülése, és ez is kimagasla a korábbi években ilyen kimagasló szám három hónap leforgása után még nem volt. És talán képpen elmondanám, hogy amennyi annyiben a korábbi évek hosszú távú átlagával megfelelő utolsó kilenc havi költségvetés teljesítményt tud felmutatni a kormány, akkor sem lesz elég elegendő az éves hiány, hiányterv tartásához. A, 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 nem lesznek elengedőek ezek a számok, tehát ha egy átlagos teljesítményt nyújt a kormány a költségvetésben, akkor is túlszalad a, a költségetési hiánycélon. és ezt ne felejtsük el, hogy egy átlagos költségvetés teljesítményt ilyen rendkívüli időszakban nehezen lehet felmutatni, mert lehet, hogy a kormány számított erre a lefutásra, azonban bejött az orosz ukrán háború, valamint az energiakrízis, és ugye az az orosz-ukrán adott nyugati válaszreakciók, a szankciók, ezek mind-mind lecsapódnak a makrogazdaságban és ezen keresztül a költségvetésben is.
2: Tehát, hogyha jól értem, akkor úgy nézett volna ki ez a dolog egyébként, hogyha minden a tervek szerint megy, hogy az idejére lett volna mondjuk egy idézőjeles választási költségvetés, és számolt azzal a kormány, hogy akár már, már így az első hónapokban megnövekedhet a hiány, csak azzal nyilván nem tudtak számolni, hogy kitől a szomszédokban egy háború, ami azért komolyan befolyásolja a költségvetés alakulását.
1: És talán még inkább az energiakrízis és az energiárak emelkedése, ugye a csökkentés fenntarthatóságát kérdőjelezik meg, azon keresztül hogy az MVM-nek mekkora feltőkést is igény jelentkezik, és azt mind az államkasszából kell kipótolni.
0: Ugye egy picit visszautalva az előző kérdés, hogy ezt strukturálisan már évek vagy évtizedek óta tudjuk, hogy és ezt, ezt mindig el szoktuk ilyenkor mondani, hogy a magyar költségvetés hagyományosan úgynevezett fejnehéz, tehát hogy a hiány jelentősebb része az az év elején keletkezik és aztán az év vége felé szokott ez egy picit helyre billani. Ez részben annak köszönhető, hogy például az adóbevételek nagyon jelentős része az, az év végén folyik be, decemberben jellemzően. Tehát az, hogy az év elején az, az időarányosnál nagyobb a hiány, az nem rendkívüli, nem ilyen mértékben, mint az idei évben. És ugye én azt gondolom egyébként, hogy, hogy voltak olyan intézkedések, amik váratlanul érhették a kormányt, ilyen például az üzemanyag árstopp miatti kompenzáció, tehát az, hogy a benzinkutakat kompenzálni kellett a hatósági ár miatt, és az ő veszteségüknek egy részét átvállalja az állam. Például, amit a Gergő említett, az MVM feltökésítése, az ugye egyelőre még kérdéses, hogy ez majd az idei költségvetést fogja érinteni, vagy inkább a jövő évig. Hivatalosan ugye 2023-ra el lehet halasztani a az állami tulajdonú cég feltőkésítését. Kérdés, hogy, hogy cashflow alapon ezt hogy tudják megoldani, tehát mondjuk az MVM tud egy gázt vásárolni az év végén, hogyha, ha, ha jelentős vesztesége lesz, és nem lesz már tőkéje. Tehát ez, ez még azért kérdés, és ez inkább egy hosszútávú feladat a költségvetés előtt, én azt gondolom, de, de szerintem most az idei évben, ami, ami ilyen gyakorlatilag azonnali beavatkozást igényel, az a költségvetésnek egyfajta újra tervezése, amire egyébként a pénzügyminiszter már utalt is a választás előtt néhány nappal, hogy Amiatt, hogy a gazdaság növekedése várhatóan elmarad majd a, a korábbi prognózistól, illetve az infláció magasabban alakulhat, mint a, amire eddig számítottunk, emiatt át kell tervezni a költségvetést a kormánynak. Hogy ez pontosan mekkora kiigazítást jelent, azt, azt egyelőre nehéz megmondani rövid távon. Tehát, ha mondjuk kivesszük az egészből a csökkentést, csak azt nézzük, hogy a, az alacsonyabb növekedés és a magasabb infláció mekkora költségvetési kiigazítást indokol, akkor ezt egyelőre nehéz megmondani. Azt látjuk, hogy az év elején mondjuk vártunk 5%-os gazdasági növekedést, ezzel szemben most az elemzők azt mondják, hogy sokkal inkább ilyen 3% körül lesz majd a realitás, az infláció viszont lehet akár 8-9% is éves átlagban. Kérdés, hogy ezek hogyan hatnak majd együttesen a költségvetésre?
2: Hát igen, egyébként abban nagyjából egyetértenek az elemzők, akármelyre is nézünk, hogy, hogy elkerülhetetlen lesz a költségvetési kiigazítás. Szerintem ezzel kapcsolatban a két Alapvető és a két legfontosabb kérdés az, hogy milyen mértékű lesz ez a, ez a kiigazítás, és hogy mikor kell neki kezdeni a kormánynak ezek végrehajtásának. Ti mit gondoltok erről? Mikor jöhet, és, és mekkora méretű?
1: Igen, szerintem valószínűbb, hogy már idén hozzá kell nyúlni a költségvetéshez olyan szinten, hogy egyenleg javító intézkedések közt is kell hozni, nem csak egy újra tervezés és újrakalibrálás van, hanem igenis olyan egyenleg javító intézkedésekről kell dönteni, ami, ami meghatározza a költségvetést, akár tartósan, tartós bevételi pluszbevételeket kell szerezni, vagy tartós kiadáscsökkentésekről kell dönteni. Ugye ezt tavaly decemberben már elkezdte a kormány és előjáróban már bejelentette, hogy tavalyi költségvetésben 350 milliárd forintot, idén pedig 750 milliárd. Forintot megfog a beruházásokon, és ugye kézenfekvő lenne, egyes elemzők szerint is ezt, ők is valószínűség, hogy ezt az utat, részben ezt az utat követni, amikor a költségvetés pozíciát javító intézkedésekről kell döntenie. És nem beszéltünk, hogy MVM-ről beszéltünk, energiárakról beszéltünk, de még talán érdemes visszatérni arra is, hogy a kamat és nagyobb összeget kell kivizetnie idén is, és váratlan jövőre is a kormánynak, ugye a kamatok általános. Thank <laughs> you. Emelkedése miatt, és ne felejtsük el, hogy az energiáraknak van egy olyan lecsapódása is, ami nem csak az MVM feltűkstésében jelentkezik, és a rezsicsökkentés fenntarthatóságában, hanem hogy az állami cégek működésének ö, drágulásában azok a, azokat az energiaszámlákat, amit meg kell fizetni az állami cégeknek, azok jóval vaskosabbak lesznek, mert ők piaci áron szerzik be az energiát, az államnak is annyival többet kell fizetnie. Ezek nyilván korai, korai megbecsülmény, de ezek azt jelzik, hogy még idén jelentkeznik ez a plusz finanszírozás igény. Kiigazítás igény.
2: Azt gondolom, hogy egyébként azt már most érdemes tisztázni, hogy különféle fogalmak jöhetnek be itt a következő hónapokban. Egyrészt a megszorítás, amiről maga a miniszterelnök mondta néhány napja, hogy, hogy ez nem várható, és ezt, és ezt nem tervez a kormány. És itt a megszorítás alatt értem azt, azokat az intézkedéseket, amik közvetlenül érintik a lakosságot. Másrészt mondhatunk egy olyan fogalmat, talán, hogy költségvetési kiigazítás. Itt ez alatt érthetjük azt, hogy, hogy például jönnek szektorális adók, vagy, vagy olyan intézkedések, amik nem közvetlenül lakosságot érintik hanem hát mondjuk, hogy áttételesen, tehát például a kis szektort, vagy a bankszektort sújtják. De ti mire számítotok inkább, hogy, hogy mik fognak következni? Vajon lesz -e olyan intézkedés, ami, ami közvetlenül érintheti a lakosságot?
1: Szerintem három szempontot tart szem előtt a kormány, mikor ilyen intézkedésekről dönt. A múltbeli példák alapján, és az elmúlt 12 év költségvetési, válságkezelési tapasztalatai alapján az elsődleges szempont az, hogy azt tudja kommunikálni, hogy közvetlenül az emberek ezekből az intézkedésekből, illetve ezek negatív hatásaiból semmit sem éreznek saját bőrükön közvetlenül. A második szempont lehet az, hogy minél keves, kevesebb, kisebb legyen a növekedési áldozat, tehát amikor ilyen negatív ösztönző intézkedéseket hoznak, a költségvetésből elvonnak forrásokat, az minél kisebb kiesése jár a GDP-ből. A harmadik szempont, ami viszonylag új szempont, az inflációs hatás, minden egyes új, akár forgalmi típusú adó emelésének, ugye, infláció növelő hatása lehet egy most eleve, eleve emelkedő inflációs pályára, ez csak e, még tovább még, még fokozné ezt ezt a problémát. És akkor itt beszélgethetünk arról, hogyha elsőlegesen nem is érzik meg az emberek e, megszorítás jellegét a és intézkedéseknek, hogyan érezhetik meg, és talán itt jön képbe az, hogy másodkörös közvetett hatásokon keresztül igenis váraton meg fogják érezni, legyen az akár egy a közvetett különadó emelés, amit részben akár a kis Szégek, hogyha ők jönnek potenciálisan szóba, mint célpontok egy adóemelés esetében, vagy a bankok, azok az elmúlt években is, vagy korábbi gyakorlatban is tovább azt a fogyasztókra. Tehát végső soron meg tudják fizetni, és találkoznak majd ezekkel a pluszterekkel az emberek.
0: Én azt gondolom, hogy ez az egész kérdés, hogy most megszorítás, vagy nem megszorítás. Ez, ez végeredményben szerintem inkább egy politikai kommunikációs stratégia része. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az, az átlagembernek abszolút nincs ilyen jellegű közgazdasági tudása, vagy gazdasági tudása, hogy ezt most meg tudja állapítani, hogy ez megszorítás, vagy nem megszorítás. A, a, a jelenlegi kormány biztos, hogy nem fogja használni a megszorítás szót, és ügyelni fog arra, hogy semmilyen olyan direkt intézkedést ne hozzon, amire ezt ö, ö, rá lehetne sütni. Tehát ebbe egyetértek a Gergővel, hogy ÁFA emelés valószínűleg kizárt, ö, személyi jövedelem adókulcsának az emelése kizárt, tehát ezek mind olyan intézkedések, amikre rá lehetne sütni, hogy ezek megszorítások. Más kérdés, hogy, hogy végső soron, ha például a Multik nyakába teszünk egy külön adót, és az valahol lecsapódik a fogyasztóknál előbb-utóbb, akár áremelkedés formájában, akár kapacitásbővítés elmaradása miatt, megszűnő munkahelyek miatt, kisebb béremelés miatt. A kérdés, hogy, hogy, hogy ezt hogyan érzékelik majd az emberek. Tehát a kormány ez biztosan úgy fogja kommunikálni, hogy ez egy költségvetési kiigazítás, amire szükség volt, de mi nem az emberekre hárítjuk ennek a terhét, hanem a multinacionális vállalatokra. Csak nem biztos, hogy, hogy ezt az emberek is így fogják érezni. Egy
1: fontos szempont, hogy miért is beszélünk ennyit a külön adókról. Számításaim szerint, vagy összesítésem szerint, amit egy friss cikkemhez végeztem, 900 milliárd forint folyt be 2021-ben a legkülönbözőbb szektoriális adókból, és 2022-ben, tehát idén az adóalapok emelkedésével, bővülésével párhuzamosan ennél több és ennél magasabb bevétel fog befolyni, és képpen a társasági adóból 600 milliárd forint alatt van a költsövetés bevétele, tehát ezért jelentőség nagy a nagy a, a különadóknak a, a jelentősége, és ugye fontos hogy azt mondjuk, hogy leginkább a külföldi, multinacionális cégek fizetik ezeket a szektorális adókat, és lehet, hogy ez erőteljesebben volt így a 2010-2012-es költségvetési válságkezelés során. Azonban ebben is történt egy eltolódás az elmúlt tíz évben, ugyanis a kormány célja, kifejezett célja volt, hogy bizonyos stratégiai iparágokban 50% fölé emelje a nemzeti tulajdont, és ez megvalósult a bankszektorban, megvalósulni látszik még csak kezdetleges állapotban, de a kiskereskedelmi szektorban vannak erre mutató egyértelmű az energetikai szektor nagyrészt visszakerült az államhoz, vagy a, vagy a nemzeti e, magyar tulajdonba, Ugyan, ugyanez elmondható, hogy erőteljesebben jelent meg a magyar tulajdon a, a telekommunikációs szektorban, tehát ezek mind egy új, új aspektust és szempontot hoznak be, amikor oda kerül a kormány, hogy a különböző szektorokon belül is, e, vagy a szektorokat mennyiben sújtja, mennyiben terhelje jobban, amikor többletbevételt akar szerezni a költségvetésbe.
0: Ez, amit a Gergő mond a különadókról, ez számomra két dolgot jelent. Egyrészt azt, hogy, hogy valóban a kormány most már mondhatjuk azt, hogy tíz éve uh, hajlik arra, vagy nyitotta arra, hogy ezekkel a multinacionális vállalatokkal fizetesse meg a különböző intézkedések árát. Uh, ugyanakkor a, a, a dolog másik oldala az, hogy ha már tavaly 900 milliárd forintnál nagyobb összeg folyt be ezekből a különadókból, akkor szerintem nagy kérdés, hogy mekkora mozgástér van még? Tehát, hogy mekkora különadók lehet még uh, racionálisan kivetni ezekre a cégekre, úgy, hogy ők azt be is tudják fizetni, uh, ki tudják gazdálkodni. Tehát ugye, amikor arról beszélünk, hogy majd itt lesz egy hosszabb távú költségetési kihívás, akár a rezsicsökkentés fenntartása, akár az MNB várható vesztesége, akár a magasabb kamatkiadások miatt, ami majd évekre, éveken keresztül beépül a költségvetésbe, akkor kérdés, hogy ezeket Honnan lehet finanszírozni, lehet-e még annyi külön adót kivetni ezekre a cégekre, hogy mondjuk ezt a nagyságrendileg 1000 vagy 1500 milliárd forintos terhet úgy tudjuk fedezni, hogy azt a lakosság közvetlenül ne érezze meg?
2: Hát, és szerintem az is kérdés, hogy lesznek-e még új szektorok, ahol találhat még ilyen forrásokat a kormány, úgyhogy nem akarja sérteni mondjuk a nemzeti érdekeket. Itt, Gergő, a felsorolásodban én legalább mondjuk hat szektort megszámoltam, amik a magyar gazdaság magját adják. Ti még esetleg olyan területeket, ahol, ahonnan lehet még akár mondjuk külön adóformájában, vagy más megszorítás formájában költségvetési forrásokat begyűjteni?
1: Az elmúlt néhány bebizonyított, hogy a, a kormány mikor kell, akkor nagyon tud kreatív lenni. Szerintem nem is szükséges nekem ötleteket adnom. A, az a néhány jelentős van olyan szektor, ami 100 milliárd forintot fizet önmagában, különadó formájában, ott, ott, ott lehet, még, lehet még néhány milliárd, néhány tíz milliárd forintot találni. és Egyébként sokat beszéltünk a szektorális adókról és különadókról, de van még néhány olyan eszköz amivel élhet esetleg a, a kormány, amikor, amikor a költségvetéshez akar nyúlni. E, arról nem beszéltünk, de Karcs is tudja, és annak a következő is tisztában van, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk emeli a költségvetés hiány célját, a gdp nyes hiány célját, ami 4,9% ugye az ide évben, eredetleg egyébként 5,9 volt, hogy ez, ez mennyire fér bele. Nyilván a kormány próbálja felmérni, hogy ez egy ilyen hiány cél emelés vagy elengedés mit okoz a befektetőkben és mit okoz egy hitelminősítői megítélésben. Egyes elemzők szerint ez az opció és ez a forgatóként sem kizárt. Nyilván megvan ennek az ára, akár egy, akár egy hitelminősítői negatív kilátás besorolás az adós, adósságunkhoz.
0: Igen, ugye ez a dolog másik oldal, amit a, amit a Gergő mond, hogy hogy, hogy kérdés az, hogy ezeknek az ezeket az intézkedéseket hogyan fogadná a piac. Ugye láttuk a 2010-es évek elején, amikor azért ezeket a nagyon kreatív és úgynevezett nem konvencionális költségvetési intézkedéseket életbe léptette a kormány a különadóktól kezdve a magányugdíjpénztárak államosításáig, akkor azt nem feltétlenül fogadták jól a befektetők, és most is látunk arra utaló jeleket, hogy például az egyik nagy hitelminősítő a múlt mert már figyelmeztetést fogalmazok meg azzal kapcsolatban, hogy amennyiben tartós lesz a magyar kormány és az Európai Bizottság vitája az uniós forrásokról, akkor az akár negatív is lehet a magyar adós besorolás szempontjából. Tehát valószínűleg azért itt egy picit ilyen vékony jár a kormány, hiszen úgy kellene kiigazítani a költségvetést, hogy ezt egyrészt hogy ne érezzék meg az emberek, másrészt a befektetők se fogadják nagyon negatívan, hiszen az ezt nem szeretné a kormány hogy ha megint 400 forint lenne az euró, és tovább emelkednének a magyar állampapírpiaci hozzamok, leminősítenék az országot. Szerintem itt azért nagyon vékony az a mesdje, ahol, ahol ők még járhatnak.
2: Oké, de hát kérdés, hogy mit szól mindenhez Brüsszel, vagy mit szólna mindenhez Brüsszel, és itt felmerül az a dolog is, hogy milyen jelentősége lehet az elhúzódó brüsszeli vitáknak.
1: Az elmúlt napok és hetek fejleménye alapján egyre inkább azt valószínűsítik, a piacon is azt valószínűsítik az elemzők, hogy húzamosabb ideig nem számolt uniós forrásokkal Magyarország, lehet akár hogy idén minimális összegben jut Magyarországra uniós forrás. Ami azt jelenti, hogy közben az állam ugye előfinanszírozza ezeket a beruházásokat, ezeket a Pénzeket, és később, ha nem jön be az eu ennek a fedezete, akkor ez mind a pénzforgalmi tekintetben hiányként hozzáadódik a költségvetésben a, a meglévő hiányhoz, és ezt elő kell, meg kell finanszírozni pluszban. Ennek pedig már olyan lecsapódásai lehetnek, hogy hogyan tudja ezt a plusz forrás bevonni a piacról.
0: Úgyhogy csak, hogy a nagyságrendeket említsük ezzel kapcsolatban. Az idei költségetési hiány cél az pénzforgalmi szemléletben jelenleg 3200 milliárd forint körül van, és a költségetésben be van tervezve több mint 2.300 milliárd forintos uniós forrás beáramlás. Tehát úgy lenne 3.200 milliárd a a hiány, ha Brüsszel átutalná azt a pénzt, amire a kormány számít, és amit eredetileg betervezett a büdzsébe. Ebből is látszik az, hogy mennyi lenne a hiány, ha egyáltalán nem utalna pénzt Brüsszel, hát majdnem a duplája, vagy jó bő másfélszerese. Tehát ez egyértelműen egy nagyon erős kockázati tényező, és láttuk ezt a piacon is az elmúlt napokban, tehát a forint ennek köszönhetően gyengült 380 környékére a múlt héten, hogy az Európai Bizottság bejelentette az úgynevezett jogállamisági mechanizmus elindítását Magyarországgal szemben, ami ami további kockázatot jelent arra vonatkozóak, hogy esetleg tartósan nem jutunk uniós forráshoz, és ez még hónapokig, vagy akár legrosszabb esetben évekig is el fog húzódni ez a vita.
1: A másik megoldás ugye nyilván az lenne, hogyha visszafogja az állam ezeket a, ezeknek a projektnek az előfinanszírozását, és egyáltalán nem valósítaná meg, de nyilván ennek növekedési áldozatai áldzata, lennének.
2: A beszélgetésünk elején fölmerült az, hogy milyen fontos szerepe van a háborúnak a magyar költségvetésben, és a magyar költségvetés hiányalakulásában ugye ez egy olyan tényező volt, amit korábban nem láttunk előre jönni. Hogyha az optimista, a legoptimistább forgatókönyvet nézzük, és a háború hamarosan elcsendesül, teszem hozzá, hogy bárcsak ez így lenne, akkor azt, azt milyen, az milyen mértékben befolyásolja a, a magyar gazdaság helyzetét, és, és milyen átfutási ideje lehet ennek a folyamatnak?
1: De enkemmel úgy fogalmaznám meg, hogyha elhúzódik és tartóssá válik, akár az egész évre meghatározza ez a háború, és az arra adott nyugati szankciók, ugye nyilván logikusan egyre erőteljesebb szankciók akkor már az asztalra kerül egyértelműen az orosz energiahorzók tilalma és behozatának a, a tilalma, akkor sokkal mélyebb sebeket ejtett a magyar gazdaságon, akkor ugye karcsia át elemített idei 3%-os növekedési, GDP növekedési várakozás még kevésbé lesz reális. Ugye nehéz, hogy idén recessziót várjunk a magyar gazdaságban, mert az első negyed év és a tavalyi áthúzódó hadás brutálisan jó bázist ad az idei növekedésnek, de akkor nyilván magasabb inflációval, és inflációs környezettel is szembe kell néznünk, és akkor nyilván a egy elhúzódó, ilyen tartósabb háborús hatás és szankciós hatás nyilván a költségvetést is sokkal-sokkal inkább megvisel, és annál nagyobb kigazítási igényt kellene már idén végrehajtani.
0: Illetve amiről beszéltünk, hogy az úgynevezett hosszú távú költségvetési kockázatok, tehát itt az MVM-re gondolok elsősorban, vagy a rezsicsökkentés jövőjére, azok, azok annál inkább megkérdőjeleződnének, minél tovább tart, és minél inkább elhúzódik ez a háború, hiszen említettük, hogy, hogy, hogy a jelenlegi energiaárak mellett akár 1000 milliárd forintos ö, extra kiadást is jelenthet az MVM számára a rezsicsökkentés fenntartása. Kérdés, hogy ezek az energiaárak fennmaradnak-e, és ez nagyban függ attól, hogy meddig tart a háború, meddig tartanak a szankciók. Ha ez elhúzódik évekig, és évekig a jelenlegi szinten marad a, a a földgáz, vagy, a, vagy, az, vagy az olajvilágpiaci ára, akkor itt évről évre több száz, vagy akár ezer milliárd forintot be kell tenni a költségvetésbe pluszba, vagy pedig el kell engedni a rezsicsökkentést, és azt kell mondani az embereknek, hogy ez mostantól fenntarthatatlan. Erre utóbbira kisebb esélyt látok, tehát azért Orbán Viktor a múlt héten elég erőteljesen jelezte, hogy ők szeretnék fenntartani ezt az intézkedést, és tudjuk, hogyha a miniszterelnök valamit szeretne, akkor azt jó esélyel eléri. Hát akkor
2: úgy t én köszönöm szépen kollégáimnak, Csiki Gergenek és Beke Károlynak, hogy itt voltak velem a heti podcastben. Ez volt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje április 13-án. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Orosz Márton vagyok, új adással jövő héten jelentkezünk. Sziasztok, viszont hallásra!